0: paisãs amém eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite a sua Bíblia comigo por gentileza em Mateus Capítulo 5 Versículo 7 amém Mateus capítulo 5 versículo 7, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, nas bem-aventuranças a palavra bem-aventurado significa felizes são, abençoados são e hoje eu quero falar que abençoados são os misericordiosos, diz assim Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, Jesus, ele nos ensina no Sermão do Monte sobre o exercício da misericórdia, a misericórdia aqui com o próximo para que a misericórdia de Deus nos alcance. Ele fala que felizes são, abençoados são aqueles que exercitam a misericórdia com o próximo, porque serão alcançados pela misericórdia de Deus. E, como das, outros, das outras mensagens, eu tenho tentado, não sei, ligo como digo os irmãos, mas... Eu tenho tentado buscar no original o significado de cada uma dessas minha aventuranças. E aqui misericórdia, ela vem de uma palavra grega chamada eliomones ou elimones, lemones. Por isso que o fala, está falando grego, né? Não entende nada, né? Irmãos? Mas misericórdia, no latim, vem de duas palavras. Vem da palavra miserátil e da palavra cordes. Ou seja, miserátil significa com, com lançar o coração na miséria do outro. É muito profundo, né, irmãos? Lançar o coração na miséria do outro. Ou seja, Jesus está falando assim: abençoados são. Aqueles que lançam o coração na miséria do outro. Porque Deus lançará o coração dele na nossa miséria, na sua miséria. Ou seja, a misericórdia de Deus te alcançará. Quando nós começamos a pesquisar realmente o que Jesus estava querendo dizer. É muito mais profundo do que eu estive falando aqui no primeiro, na primeira celebração que misericórdia aqui não é simplesmente o ato, você está passando numa rua, eu morava em Várzea Grande, uma cidade um pouquinho maior, e lá tinha muita gente no semáforo pedindo dinheiro, moeda, então misericórdia que Jesus está falando aqui não é simplesmente eu pegar uma moeda e dar uma moedinha para alguém ali, não é simplesmente eu pegar um prato de comida, de alimento e dar para uma pessoa que está sem alimento, misericórdia aqui é lançar o coração na miséria do próximo. Ou seja, você se compadecer com o seu irmão, você se compadecer com aquele que está sofrendo. E do mesmo jeito que você se compadece com o sofrimento próximo, Deus se compadecerá do seu sofrimento. É muito forte isso aí, irmãos. Estava preparando essa palavra e como o Senhor ministrou o meu coração e me fez enxergar quem eu sou. E realmente eu estou conseguindo é, exercitar misericórdia nas pessoas que estão à minha volta quase que uma irmã da nossa igreja, não aqui, de uma igreja que pastoreei. ela trabalhava é, na casa do filho do dono de um dos shoppings de Cuiabá, da, da, do prédio do shopping, e, e ela falava assim, pastor, como tem vários shoppings lá, eu posso falar, não vou falar qual que é, e ela falou assim, pastor, ele chora, porque o seu filho tem, um, tem uma enfermidade. Ele fala assim, o que adianta nós temos tanto dinheiro e o meu filho nasceu com essa enfermidade? Você viu? O filho herdeiro de um dono de um dos shoppings de Cuiabá falava isso. E uma irmã da igreja que eu pastoreava no bairro era babá do filho dele. E ela falava isso. E eu conheci uma outra irmã também que, que trabalhava na casa... De, na época era um deputado muito famoso no Mato Grosso. Muito conhecido. Uma cidade muito próspera no Mato Grosso. E ela falava assim. Pastor. É só a graça de Deus naquela casa. Então tem muita gente que tem muitas coisas. Mas vivem na miséria. Que a única coisa que ela tem é dinheiro. E é miserável. É miserável no casamento. É miserável em outras áreas da sua vida... então misericórdia aqui... miséria... não está se referindo... a problema financeiro... que Jesus está dizendo... porque é possível... uma pessoa... é precisar de misericórdia... e está com a conta bancária recheada... e está com a conta bancária boa... quem já conheceu pessoas assim? eu já conheci pessoas assim... que tiveram que ter um encontro com Jesus... Para que a sua vida fosse transformada de dentro para fora. Eu ouvi uma vez um testemunho de um, de um irmão empresário, e ele falando que ele mandava, ele exportava para fora do Brasil os produtos dele, mas ele estava numa miséria, que um dia alguém foi lá e falou de Jesus para ele e tirou ele daquela miséria. Ele falou assim: financeiramente eu estava muito bem, mas emocionalmente eu estava destruído. Então, exercitar a misericórdia que Jesus está dizendo aqui, é lançar o seu coração na dor do seu irmão. Você está disposto a isso como discípulo de Jesus? Será que nós estamos dispostos a assumir a dor do próximo? Era isso que Jesus está dizendo. Olha, se vocês lançarem o coração de vocês na miséria do próximo, Deus lançará o coração dele na sua miséria, nas suas fraquezas, nas suas lutas mas muitas vezes, nós parecemos mais como juízes, do que como aqueles que exercitam a compaixão, nós já temos ali tudo pronto, para trazer o nosso julgamento sobre o próximo, olha, está passando problema porque está em pecado, olha, está passando problema por isso, olha, essa pessoa está sofrendo porque ela é assim, nós assumimos um papel de deuses, e na verdade só existe um Deus só existe um Senhor, só existe um Pai, só existe um Filho, só existe um Espírito, o qual Deus dá gratuitamente a nós, mas muitas vezes, o que falta em nós, uma igreja é exercitar a misericórdia, e nós somos tão egoístas, que nós assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, essa pessoa tomou a decisão dela, o problema é dela, será que é assim? Que Jesus nos chamou das trevas para a luz, para ser esse tipo de cristão. E eu quero aqui citar três, três passagens, só três, porque Jesus em todo o seu ministério exercitou a compaixão e a misericórdia. E nós falamos que somos discípulos de Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, o discípulo faz aquilo que o seu Senhor faz, aquilo que o seu mestre faz. E aqui eu quero que você abra sua Bíblia comigo. O irmão vai projetar aqui, se você não tem Bíblia aí. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 18, versículo 23, 21, perdão. Mateus. Capítulo 18, versículo de número 21. Obrigado. Mateus capítulo 18, versículo 21 Eu já vi irmãos Pessoas Que passou igual eu estou aqui O microfone falhar E começar a chamar a atenção do irmão do som Ah, se eu quero Pessoas sem misericórdia Não olham o lado do outro irmão A pilha pode se carregar irmão Até isso eu já vi igreja. Que tipo de cristão nós somos? Reclamar do retorno e ficar... Ah, aqui, eu não estou vindo. E eu olho para um texto desse aqui e vejo o quanto nós precisamos crescer e amadurecer na fé. Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximando-se, perguntou a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe, até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você, que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus, é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas, com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida, saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrando-o começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve, então o seu conservo caindo aos pés dele pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido, então o Senhor chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida, Toda porque você me implorou, será que você também não poderia, não devia ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês... Se do íntimo não em cada um a seu irmão. Esse texto aqui é um exemplo de exercício de misericórdia. O apóstolo Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus, Senhor, quando o meu irmão pecar contra mim, eu, eu devo perdoar-lhe sete vezes Senhor. Sete vezes é o suficiente quando o meu irmão pecar contra mim. Ele falou assim, não só sete Pedro, mas setenta vezes sete, setenta vezes sete por dia, aí Jesus como Ele ensinava muito por parábolas, Ele fala assim, olha, eu quero dizer uma coisa para você, havia um rei, e Ele foi fazer um acerto com os seus servos, e esse rei, e chegou um dos seus servos, que devia 10 mil, dez mil talentos, e Ele não tinha como pagar, e Ele falou assim, olha você vai ser vendido como escravo, a sua mulher vai ser vendida como escravo, os seus filhos vão ser vendidos como escravo, tudo que você tem vai ser vendido, para saudar sua dívida comigo, quando Ele falou isso, aquele homem caiu aos pés do seu Senhor, e começou a pedir perdão, misericórdia para aquele rei, e aquele rei se compadeceu dele, o texto disse e deu prazo e perdoou ele, mas aí irmãos, ele saiu dali, e encontrou um irmão dele que devia para ele, centenários, e ele falou assim, paga a minha dívida, e pegou ele pelo pescoço e começou a sacudir ele, paga a minha dívida, paga a minha dívida, e ele
1: falou assim, olha, tenha misericórdia em mim, eu não tenho como te pagar isso,
0: Ele soube disso, o texto diz, e quando os outros viram o que ele fez, foram contar para o rei, falou assim, olha, aquele que o Senhor perdoou uma dívida alta,
1: não teve compaixão do outro que devia ser.
0: Sabendo disso, mandou chamar ele e falou assim, Por que você não teve misericórdia do seu irmão, como eu tive de você? Por que você não teve compaixão? A palavra compaixão aqui no versículo 33, é a mesma palavra misericórdia no original, eu pesquisei no original, é a mesma palavra que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos no original. Por que, que você não teve misericórdia dEle? Porque eu tive misericórdia de você. Mas como você não teve misericórdia dEle, então você vai ser preso. Eu não vou perdoar mais você. E o Senhor Jesus encerra dizendo, essa história no versículo 35, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Ou seja, quem é esse rei aqui irmãos? É Deus. Jesus estava falando do seu Pai, estava falando de Deus. Ele é o Rei. E quem é aquele ele tem uma dívida impagável com Deus? O homem. É o homem. Somos nós. Foi necessário que o Filho, que Jesus, morresse em nosso lugar para pagar uma dívida impagável. Para que a misericórdia, para que Deus, para que a misericórdia de Deus alcançasse cada um de nós. E ele falou assim, olha, se Deus é capaz de pagar uma dívida impagável, que é a sua e a minha, então você tem que aprender a perdoar o seu irmão, a agir de misericórdia com o próximo. Mas muitas vezes nós queremos ser juízes e promotores, né, irmãos? Nós queremos agir como a nossa justiça. Queremos ser juízes das pessoas. Não, pastor, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Muitas vezes irmãos Muitas vezes nós Nós deixamos de parecer com Jesus Por não exercitar a misericórdia Como Jesus falou comigo nesse texto Eu estava preparando essa palavra Para trazer compartilhar com os irmãos Se eu tenho exercitado a misericórdia Como discípulo de Jesus Ou eu tenho agido mais como um juiz Um justiceiro é muito fácil, irmãos, ser juiz, é muito fácil ser justiceiro, ah, se tivesse feito assim, não tinha acontecido isso, se tivesse feito assado, né? assim? Pastor, então, né? <risos> nós corremos o risco toda hora de ser juiz. Chega o irmão lá e fala assim, pastor, olha, eu não queria falar não do irmão, <risos> mas quando vem assim né, vou te contar um segredo eu. aí eu falo assim, não conta porque é segredo, segredo não se conta é segredo eu. olha o irmão contou um segredo para mim, mas eu tenho que te contar então não conta, segredo não se conta ele confiou em você mas nós queremos assim um decreto né irmãos nós não queremos agir com misericórdia com as pessoas ah isso aí não, não merece misericórdia não Sabe por que tem muita gente tem vontade de jogar a bomba dentro do presídio? Porque não é o filho dele que está lá dentro, nem a filha dele. Não é o irmão, não é uma pessoa íntima dela. Porque se um dia ele tiver um parente dela lá, ela vai mudar, ela vai agir com misericórdia com quem está lá dentro. E eu já vi isso de cristão. Ah, se eu pudesse, eu jogava uma bomba dentro do presídio, cara o problema. Não é seu parente que está lá dentro, não é seu filho, porque para a mãe é um filho que está lá dentro. Por isso que ela vai todo domingo visitar. Porque é o filho dela que está lá dentro. Sabe o que é isso? Porque a mãe tem facilidade de exercitar a misericórdia. Você já parou para pensar comigo? Por que, que a Bíblia manda o esposo amar a esposa e não manda a esposa amar o marido? Quem já leu isso? É defeita tá no texto. Sabe por quê? Porque o homem é bruto, irmão, por natureza. Ele tem dificuldade de demonstrar o seu amor. E Deus sabendo disso, falou assim, olha, você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por ela. Agora fala para mim, que dia que foi que a igreja mereceu o amor de Cristo, a entrega de Cristo. Pegou nós, né homens, maridos. Não reclama da patroa. Não reclama da sua misa universo. Porque a igreja nunca mereceu o sacrifício de Cristo. E Cristo, a palavra de Deus, fala que nós devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, sendo capaz de se entregar por ela, de morrer por ela. Ai, agora doeu, pastor. Ele falou assim: mulheres, né? Estou fugindo um pouco aqui do Deus, mas mulheres, sejam submissas, estejam ao lado do seu marido. Seja como Sara que chamou o seu marido de Senhor É de respeito o marido, ele, ele tem que se sentir respeitado pela esposa Que eu digo que o marido se sente desrespeitado pela esposa Pode cuidar das coisas dele Que ele está perto de sair de casa Vamos voltar aqui para a misericórdia O texto diz Que Deus é o Pai que exercita misericórdia sobre nós e que nós devemos exercitar, exercitar a mesma misericórdia sobre o próximo, olha o que diz, o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1, João capítulo 8, versículo 1, às vezes a minha tradução vai ser um pouquinho diferente daquela que está saindo ali, tá irmãos? A minha NA, a nova almeida atualizada ali, é a NVI, então vai dar um pouquinho de diferença às vezes, um pouquinho da palavra, mas o sentido é o mesmo. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram uma presença dele, uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés, na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam aperejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente continuou a escrever no chão. Mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém senhor, então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais vá e não peques mais, o que que a lei mandava irmãos? Se fosse pego em adultério, pode ler lá no Pentateuco, se fosse pego em adultério, a mulher tivesse mais de duas testemunhas, no mínimo duas testemunhas, era para ser apedrejada em público, para servir de exemplo, para que nenhuma mulher adulterasse mais no meio de Israel, e eles queriam que, colocar Jesus como alguém que ia quebrar a lei, ou alguém que ia ser injusto, em condenar a mulher, para tirar os seguidores de Jesus, aí o que, que Jesus fez? Jesus estava lá, Jesus tinha acabado de sair da oração, quer exercitar a misericórdia, seja uma pessoa de oração, você vai estar cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus, e quem está cheio de Jesus, quanto mais a pessoa é cheia de Jesus irmãos, mais ela é generosa, mais ela é bondosa, mais ela é misericordiosa, e menos ela é juiz, pode conhecer, toda pessoa cheia de Jesus, ela é diferente, não é assim, quem conhece pessoas, eu conheço muitas pessoas de Jesus assim, elas são diferentes irmãos, elas são generosas, elas são amáveis, elas são educadas, é fruto do Espírito, data 5.22, mas uma pessoa que não está cheia de Jesus, ela é arrogante, ela é egoísta, é tudo ao contrário, ela é orgulhosa, ela maltrata as pessoas, ela tem prazer em maltratar as pessoas, e não tem misericórdia de ninguém, se ela puder, ela, ela vira um trator, passando em cima de todo mundo, para alcançar os seus objetivos, e aqui eles não vieram aqui, porque estavam com pena da mulher para Jesus, que trazia uma solução justa para ela, eles queriam, na verdade era condenar Jesus, e Jesus sendo Deus, ele olha para eles e fala assim, olha, já que vocês estão insistindo, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, imagina Jesus fazendo essa pergunta para você e para mim, quando nós estamos dispostos a ser juízes sobre alguém, se você não tem pecado, então atira a primeira pedra, se tivesse com a pedra na mão, acho que já estava desse jeito as minha, minhas mãos, seria o primeiro a soltar as pedras, e abaixar a cabeça e ficar envergonhado, foi o que aconteceu aqui, Jesus estava ensinando os seus discípulos a exercitar misericórdia sobre os pecadores, que somos nós. Talvez você nunca adulterou, como eu, talvez você nunca adulterou, ou nunca fez algo tão grave assim, ao ponto dos homens falarem, assim, olha né, o que você fez, é algo muito grave. Mas você e eu não somos melhores do que quem fez isso. Nós temos que aprender a exercitar a misericórdia, porque poderia ser nós. Poderia ser um de nós. E Jesus, ele fala para aquela mulher, vá e não peques mais. Teve um tempo que era uma moda nas igrejas, os pastores só bateram, irmãos. Eu ficava indignado com isso. Tinha uns que usavam o texto só como pretexto para bater, para dar coisa na igreja, para bater na noiva. Eu ficava indignado. Eu cheguei na minha esposa e falei assim, eu vou pregar a Bíblia. E a Bíblia tem poder para corrigir ela é a palavra, ela é a espada de dois gumes, ela é a palavra de Deus, ela que vai corrigir as pessoas, ela que vai exortar, ela que vai dar ânimo, ela que vai transformar a vida das pessoas, porque eu fui alcançado pela palavra de Deus, eu não fui alcançado por quiz. É verdade irmãos, aí o povo fica postando essas bobeiras, eu fico dizendo só, só pá, só, né, só aquela voadeiras, eu acho desnecessário essas coisas, eu não estou falando que eu apoio o pecado não, porque a Bíblia não apoia o pecado, se os nossos públicos tiverem só a Palavra de Deus, é o suficiente para salvar e para transformar vidas, eu não preciso ir além da Palavra, nem tirar nada da Palavra, porque ela fala por si só, Isaías diz que a Palavra de Deus, ela não volta vazia, Ninguém aqui está perdendo seu tempo, nem que está aqui presente nesse culto que teve no dia 17, e nem que está assistindo em casa, porque a Palavra de Deus tem poder para salvar, tem poder para transformar a vida das pessoas. E a Palavra de Deus está dizendo para nós aqui, ó, sejam misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Se vocês não forem misericordiosos, a misericórdia de Deus não alcançará vocês. Olha o que diz Mateus, no capítulo 6, sobre a oração. Mateus capítulo 6 Jesus está ensinando sobre a oração Versículo 14 Porque se perdoarem aos outros As ofensas deles Também o Pai de vocês Que está no céu, perdoará vocês E se porém Não perdoarem aos outros As ofensas deles, também O Pai de vocês perdoará As ofensas, não perdoará as ofensas de vocês Vou ler de novo, perdão Que eu atropelei aqui se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ele te pede muito perdão para Deus, né? Eu sou um desses. Miserável, pobre, cego, nu. Quando os outros diante de Deus, é só choro, irmãos. Um dia o Davi chegou, Pai, por que o Senhor chora tanto? Porque aqui é o lugar de chorar, meu filho. É aos pés de Jesus. Aqui que é o lugar de chorar. É aos pés de Jesus que é o lugar de chorar. Porque aqueles que choram serão consolados por Ele. Tem gente que chora para todo mundo, menos para Deus. O lugar de chorar, meu irmão, é nos pés do Senhor. Lá é o lugar de colocar. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, o Pastor é, Osmar, da PIB de Várzea Grande. Ele fala assim: Os fracos desabafam nas redes sociais, os fortes desabafam no joelho. Gava isso aí. Os fracos desabafam nas redes sociais, os fortes desabafam no joelho, em oração, com aquele que pode resolver. Tem gente que usa a rede social só para finetar os outros. Nem parece que é cristão, né irmãos? Pastor Geraldo Batista fala assim, ainda tem uns que colocam assim, a serviço do rei, ele falou assim, só se for do rei deão, né? que é aquele que fura o sinal, briga com o outro no trânsito dá mal testemunho, ainda coloca adesivo a serviço do rei, ele falou só se for do rei leão, eu olho para a sua palavra de Deus, e encontro um Deus misericordioso, eu encontro um Deus que olha para mim, e tem misericórdia, que olha para a minha vida, e fala assim, olha Cristian, mesmo que você seja falha, eu continuo te amando, eu continuo com você, porque o seu coração, você está com o coração quebrantado diante de Deus, você está pedindo a minha graça, a minha misericórdia, e ela vai te alcançar, eu separei também outro texto irmãos, está lá em Lucas no capítulo 15, é uma história bem conhecida, Lucas capítulo 15 versículo 25, Ora, versículo 25, Lucas 15. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado, com saúde, o seu pai, mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu... Com, o seu, com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho, que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, Sabe meus irmãos, o que é mais doído, é quando as, os irmãos de Cristo não se alegram quando alguém é recuperado, quando a pessoa afasta e volta para a igreja, aí fala assim, pastor se esse irmão tocar, eu não toco, se esse irmão voltar para a célula, eu não quero mais essa célula, você é Deus? Você é juiz? Foi você que convenceu ele do pecado? Foi você que resgatou o coração dessa pessoa? Desde quando? Que autoridade nós temos para ser juiz? Mas infelizmente isso acontece, não estou falando de igreja local aqui não, tá irmãos? Isso acontece lá para Cuiabá, lá para longe, tá bom? Bem longe daqui. Mas tem gente que não se alegra com a vitória dos outros. Tem que aprender a se alegrar, irmãos, com a vitória do seu irmão. O irmão, vem aqui dar dá o testemunho que não é dizimista, passou a ser dizimista, Deus começou a abençoar ele. Ah, meu Deus, esse irmão não é dizimista. Alegra com ele, porque ele entendeu, irmão alegra com ele, olha Deus está me abençoando por isso, se alegra com o seu pastor, quando o seu pastor também troca de carro, tem gente que não se alegra não irmãos, não pode ver o um pastor trocar de carro, fica triste, não estou defendendo causa própria não, eu falo que eu já fui ovelha, fui do outro lado, E eu já vi gente da igreja não se alegar quando o pastor trocava de carro, aí o pastor trocou de carro, nem precisava, o carro, pastor tem que ter uno, Tá na ordem, que Bíblia que está escrito isso, Nada contra o Uno, irmãos Já andei de Uno, até capotei um É verdade, capotou comigo Eu devo uma plástica para a pastor ela falou bem assim ó. Mas é, irmãos, tem pessoas que não conseguem se alegrar Eu pedi para o pastor Demar, irmãos O pastor Demar é um cara que se alegra com você Você quer alguém para se alegrar? Eu convido o pastor Demar. Tudo que você fizer, ele vai se alegrar com você Você chama ele, ele para comer uma coisa Ele vai se alegrar com você eu falo porque eu convivi com ele, viajei com ele, já dormi na casa dele, nós nunca dormimos junto, tá? Mas dormimos na mesma casa, já dividimos o um hotel, ele se alegra com tudo, irmãos. Tudo que ele que vai, as pessoas mostram a casa, olha pastor, eu consegui rebocar a minha pele. Ele falou, seu irmão, que bênção, glória a Deus, ele rebocou a sua casa. Olha pastor, eu passei calma aqui, ele falou assim, irmão, mas é bom calma olha fica ótimo, a gente tem que aprender a ser assim irmão, senão a gente vai parecer o irmão mais velho, sabe quem Jesus está falando do irmão mais velho? eram os fariseus eles não se alegravam porque as prostitutas os pecadores os leprosos estavam de Jesus, estavam sendo tocados curados por Jesus, libertos por Jesus, irmão nós temos que se alegrar, no dia que como é o nome do lugar mesmo aqui? É, sincero que as pessoas do cinzeiro começarem a se converter, nós temos que se alegrar como igreja, enquanto nós, as igrejas não alcançar eles, nós temos que ficar tristes, nós temos que chorar, porque Deus quer salvar as pessoas que estão lá também, Deus quer salvar as que ficam na praça também irmãos, mas se nós não olhar para eles, quem vai olhar? Nós vamos se alegrar com o ar-condicionado que nós temos, com o som que nós temos, com o que Deus dá, mas tem pessoas morrendo sem Jesus na nossa cidade, que precisam da tua misericórdia da minha, meu irmão. A pastora Marta já deu testemunho, já vi publicamente, até gravado, ela falou isso. Que perto da casa dela tinha uma espécie de um cinzeiro. E ela foi lá e ajudou a lavar o forró para ganhar a dona do forró para Jesus. É só quem tem coragem para fazer isso, irmãos. Tem que ser muito mulher de Deus. Porque os outros podiam falar mal dela na cidade. Dá cidade de Mato Pá é menor que, que Sapezal mas ela, ela é um evangelista nata irmão, eu admiro a pastora Marta, ela onde você vai com ela, ela ganhando gente para Jesus, evangelizando pessoas, ela não perde a oportunidade, sorriu para ela, já foi para Cristo, fez cara feia, ela dá um sorriso, eu falo porque eu convivi com ela, viajei com eles, e eu vi, e eu falei, Jesus eu quero ser parecido com eles, porque eles parecem contigo, não perder a oportunidade irmãos, Falar de Jesus para as pessoas é exercitar a misericórdia. Ai pastor, já pensou começar a entrar no culto, gente com roupa suja, fedendo. Ai, credo, as pessoas não vão querer nem a nossa igreja. Que igreja que nós somos? E nós não conseguimos é, suportar alguém que está pior do que nós. eu não estou dando indireta não irmãos, se eu tiver que falar alguma coisa com você, eu chamo no gabinete, nós conversamos, ou nós tomamos um café junto, estou falando aqui numa visão geral, da nossa realidade, se, quem já viu falar sobre um projeto chamado Cristolândia, quem já ouviu falar? você sabe como nasceu a Cristolândia? eu vou contar, porque eu vi o pastor Josué Brandão dando testemunho, eu estava lá no seminário, ele deu testemunho, ele falou que ele foi pregar numa igreja próximo da Cracolândia, uma igreja muito bonita, uma igreja muito abençoada, estilo a nossa assim para melhor, e ele, ele passou pela Cracolândia para chegar na igreja, e ele ficou indignado irmãos, com a igreja, a igreja, o que nós estamos fazendo, Porque eles não estão aqui? Ou então, por que nós não estamos lá? Aí nasceu o projeto Cristolândia encontraram um pastor desviado há muitos anos, lá dentro da Cracolândia que é um dos líderes do projeto eu já vi ele dando testemunho lá dentro, tinha ovelha desgarrada, que um dia foi abençoado, abençoava vidas por ano batizava 500, mil pessoas, virou um projeto que saiu em várias, até nos jornais eu já vi nos jornais pode pesquisar depois Cristolândia é dentro da Cracolândia sabe como que eles alcançam? As pessoas, pela misericórdia, eles oferecem cobertor, eles oferecem comida, corte de cabelo. Irmão, a pessoa está numa miséria lá na Jacolândia, sem tomar banho, sem, com a roupa, imagina a roupa como que não está, o cabelo como que não está, imagina o cheiro. E essas pessoas têm esse primeiro tratamento VIP quando chega lá na igreja da Cristolândia. Eu já assisti, eu já vi várias reportagens sobre eles, o trabalho deles. Depois é feito um culto com eles, dá comida para eles, tratam eles bem, como ninguém trata. A família já até esqueceu aquelas pessoas, muitos deles. E, e ali eles, eles têm um culto e aqueles que tomam a decisão e querem o tratamento, vão para a segunda fase do projeto, que é a clínica. E lá eles são trabalhados. Mas foi necessário o quê? Alguém ver, enxergar Alguém enxergar eles E a igreja E a igreja apoiar Porque irmãos Ó, tem nada a ver com política aqui ó Não é Bolsonaro que vai mudar o Brasil Tira sua cabeça Não é ministro A, B ou C Não é deputado, não é senador Sabe quem vai mudar o Brasil? Jesus É Jesus irmãos porque nele há justiça, há vida verdadeira, o homem é falho, e sabe como que Jesus vai mudar a nossa nação, as nossas cidades? Através da sua noiva, através da igreja, as pessoas têm que olhar para a Píblia de Sapezal, aqui em Sapezal, e enxergar a misericórdia de Deus, assim, eu vou lá no irmão da Píblia de Sapezal, porque eles são generosos, porque eles são misericordiosos, porque eles enxergam aquilo que ninguém enxerga, ah irmãos, eu vou ser o pastor mais feliz da terra, se nós agirmos assim, a começar em mim. Que as pessoas dessa cidade olhem para nós e vejam Jesus e a misericórdia de Jesus na nossa vida. Nós não estamos aqui para construir reino irmãos, império hóspel. Não vamos confundir as coisas. Deus nos abençoa para abençoar outros. O irmão mais velho não se alegrou, o pai ficou lá insistindo para ele entrar na festa do irmão. Ele falou assim, olha, eu te dou tudo. Eu te dou tudo, tudo que é meu é seu. O que, que Jesus está falando para nós aqui irmãos? Ele já nos deu tudo. Mas tem muita gente lá fora que não tem nada. E Ele já nos deu tudo. Agora meu irmão, cada um de nós temos que entender o chamado de Deus, qual é a área, aonde, muitas vezes lá na escola irmã aquele aluno mais rebelde é aquele que mais precisa da senhora, porque lá às vezes na lá, família dele está passando um problema que não consegue resolver, mas uma serva de Deus vai fazer toda a diferença na vida daquele aluno, é assim também irmão Marcelo. A misericórdia irmãos, em todas as áreas nós precisamos exercitar ela. Como Jesus exercitava. Para encerrar meu irmão. Eu quero ler com você. Dois textos. Perdão, três textos. Um está em Lucas capítulo 6, versículo 36. Tá Separada aí, Júnior. Coloque aí por gentileza. O que está dizendo aí? Vamos ler aqui comigo. Um, dois, três e sejam. Quem é o nosso pai? Deus. Sejam misericordiosos assim como o pai de vocês é misericordioso, se nós falamos que nós somos filhos de Deus, nós temos que parecer com o nosso Pai, nós temos que exercitar, nós temos que lançar o nosso coração na miséria do próximo, de verdade, temos que lançar o nosso coração, eu recebi alguns irmãos aqui da igreja, também receberam no grupo, o relato de um missionário, um amigo, muito amigo meu, nós orávamos junto na madrugada, e ele apaixonado por Jesus, e ele vendeu tudo que ele tinha lá em Cuiabá, pegou seus dois filhos sua esposa, e entraram numa junta de missionários no sertão do Nordeste. Foi com a cara, o carro e a coragem. Com uma igreja de 29 pessoas para ajudar eles, com 500 reais por mês. Deixou tudo, vendeu empresa, vendeu tudo. E foi para lá, e entrou a pandemia. Ele falou que teve medo que a igreja não conseguiu enviar nada. Mas eles não desistiram aí irmãos, esses dias ele mandou um áudio para mim, um vídeo que ele foi numa casa, que ele está evangelizando, e lá nessa casa, uma casa de pau a pique, lá no sertão nordestino, e ele, ele, a mulher falou assim, da casa que ele estava evangelizando, falou assim, que uma irmã em Cristo, perdão, ela já se converteu, ela falou assim, olha, missionário eu estou muito grato a Deus por essa casa, mas o meu sonho era ter uma casa de alvenaria, e ele falou assim, irmão, vamos orar, o cara que sustentava com 500 reais, vamos orar para Deus te dar uma casa de alvenaria, e ele orou irmão, junto com aquela irmã, e ele falou que naquela semana ali mesmo, ele recebeu a resposta, pessoas começaram a enviar os materiais, eles estão construindo uma casa, lá no meio do sertão do Nordeste, porque alguém exercitou a misericórdia, orou. ele podia falar assim, Deus, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me levanta mantenedores, ele orou para outra pessoa Ele deixou tudo Ele falou, Deus, ela precisa de uma casa E Deus deu uma casa para essa irmã lá Eu nem conheço a irmão. um dia eu quero conhecer ela Em nome de Jesus E ele, ele mandou um áudio para mim chorando Irmãos, chorando Parecia que é ele que estava ganhando a casa Parecia que é ele Que estava conseguindo uma casa para ele Será que nós conseguimos Exercitar esse tipo De misericórdia, esse tipo de graça De se alegrar com aquele que não tem em casa, se alegrar com aquele que não tem pão quando chega o pão. Eu ouvi um pastor dizer uma vez, falando assim, será que é melhor? Você imagina você pegar? Quem gosta de churrasco aqui, igual eu? E se eu pudesse, eu tomava no café da manhã churrasco. Tanto que eu gosto. Irmãos, ele falou assim, imagina aquela picanha, aquela costela, imagina ali a carne que você mais gosta. E você ali preparar a brasa, colocar aquele sal grosso, aquele que você gosta, o tempero que você gosta, e colocar assim aquela gordurinha, começar. A tss, tss, tss. Isso é bom ou não é, irmãos? Seja sincero. É ótimo, irmão. dá tá água na boca, não foi? Agora ele falou assim. Agora imagina você ir no supermercado, comprar uma caixa de leite, comprar um danone, comprar várias coisas, fazer uma compra e chegar numa casa com quatro crianças, e aquelas crianças começam a se alegar e falam mãe, tem leite hoje? Tem pão? Tem bolacha? Tem até anônimo, mãe? O que, que é melhor? A picanha, a igreja? Ou a pessoa ao próximo? Por isso que Jesus disse, é melhor dar do que receber. É esse tipo de misericórdia que o Senhor está nos chamando como igreja para ser. Não só para bater a nossa barriga E tirar selfie e dizer Olha, eu estou comendo isso hoje Enquanto o outro não come nada É isso que Jesus está te chamando Para exercitar a sua misericórdia E quando você está reclamando do bife Tem gente que não tem nem bife Quando você reclama do ovo Tem gente que não sabe O ovo passa longe da casa dele O irmão Jair falou para mim Que tem alguns lugares no Nordeste Que as crianças brincam, brincam, brincam Os pais socam para cansar, para dormir porque não tenho o que dar para os filhos. Para comer. Olha para a sua vida. Como a sua vida é boa. Aí Jeremias.
1: Em lamentações. na sua casa, mas até quando nós não vamos exercitar misericórdia com o próximo até quando nós não vamos parecer com Jesus até quando nós vamos mudar nossas atitudes vamos parar de ser religiosos eu quero encerrar lendo com você as palavras do nosso Deus do nosso Jesus Aquele que viu a multidão e falou assim, os falou: Jesus, mestre, despede eles, eles não estão comendo. Sabe o que Jesus falou assim? Dá vocês a ele o que comer, dá vocês. Ou seja, Deus vai usar cada um de nós com o que nós temos a oferecer. Foi necessário uma criança, um adolescente com cinco pães e dois peixinhos. Foi o suficiente para alimentar uma multidão. Ei, meu irmão. Deus já colocou os recursos nas suas mãos, Deus já colocou nas minhas mãos os recursos, Deus já colocou na nossa vida, Ele já nos deu, Ele já nos abençoou, agora chegou a hora de compartilhar, chegou a hora de abençoar vidas, É e a Bíblia de Sapezão tem que ser conhecida nessa cidade como a igreja que exercita a misericórdia, a igreja que se preocupa com o próximo, a igreja que parece com o seu Senhor, com Jesus, nós não podemos ser mais uma religião nesta cidade, nós não podemos ser mais uma placa religiosa nós precisamos parecer com Jesus, a começar na minha vida na minha casa, mas na sua casa também meu irmão, nós podemos fazer a diferença se nós parecermos com Cristo o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 35, ele olha para os seus discípulos e fala o seguinte: depois de falar das últimas coisas, agora ele fala como que vai ser no dia do juízo. Olha que a existência é demais, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus diz: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber eu era forasteiro e vocês me hospedaram eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e me visitaram preso e me fo e foram me ver, então os justos a igreja os justos perguntarão quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer ou com sede, e lhe demos de beber, e quando foi que vimos o Senhor como forasteiro, e os hospedamos ou nu e o vestimos, e quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso e fomos visitá-lo o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus, irmão, meus pequeninos irmãos foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome. E vocês não me deram de comer Tive sede E vocês não me deram de beber Sendo forasteiros Vocês não me hospedaram Estando nu Vocês não me vestiram Achando-me enfermo e preso Vocês não foram me ver E eles lhe perguntarão Quando foi que vimos o Senhor com fome Com sede Forasteiro, nu Enfermo ou preso E não socorremos então o rei lhe responderá, em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram o deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O que, que você quer ouvir lá no céu? O que, que eu quero ouvir lá no céu? Eu quero ouvir irmãos, vem bendito do meu Pai, Vem para o gozo eterno. Vem desfrutar. Vem receber o seu galardão. Porque você fosse fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Eu quero convidar você. A orar comigo. Aí no seu lugar. Enquanto eles louvam o Senhor. Você vai ser, você vai ser sincero na sua oração. Se você tem tido dificuldade de exercitar a misericórdia seja perdoando alguém seja ajudando o próximo seja qual a maneira for que foi dita aqui você vai fazer uma oração sincera para Deus e vai pedir o único que pode perdoar é Deus hoje o meu apelo não é para você que está precisando de algo a parte de Deus, ah você que está desempregado, ah você que está isso ou aquilo não, é para você que precisa da misericórdia de Deus na sua vida porque você entendeu que do jeito que você está fazendo, você está muito longe, mas muito longe do caminho do Senhor mas muito longe, às vezes você está no corpo presente dentro de uma igreja, mas o seu coração está a quilômetros a milhares de quilômetros do centro da vontade de Deus eu quero orar com você nessa noite eu quero com você pedir a Deus que renova a misericórdia a cada manhã. Renovar a misericórdia dele sobre a sua vida. Irmão, essa mensagem aqui foi muito difícil para preparar ela. Porque sei que lá fora eu posso ser testado por ela. Todos os dias eu vou ser testado por ela. Todos os dias. Mas bem-aventurado é aquele... Que lança o seu coração... Na miséria do outro... Vamos orar... Oh Deus... Em nome de Jesus... Eu te peço... Oh Deus... Pela vida dos meus irmãos... E pela minha vida Senhor... Por essa igreja Senhor... Todas as vezes que não exercitamos a misericórdia... Nos perdoe Senhor... Nos perdoe Senhor... Porque... A Tua Palavra diz Melhor é dar do que receber A Tua Palavra diz, ó oh Deus Que quando alguém, ó oh Deus Vem até nós E nós podemos ajudar E não fazemos nada Nós estamos pecando, ó oh Deus Nos perdoe, Senhor Nos perdoe, meu Pai Perdoa, Senhor, os nossos pecados Deus que esse irmão e essa irmã que precisa perdoar alguém. Que a atitude do coração dela seja liberar perdão nessa noite. Seja quem está presente ou quem está assistindo esse culto, a Deus, na sua casa. Para que a misericórdia do Senhor alcance esse coração. Ó Deus, que nessa noite seja uma noite de cura das emoções. Através da misericórdia. Ó Deus Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus... Capítulo 2, versículo 4 diz assim Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossas transgressões Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça vocês são salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, a no... mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Você e eu não servimos um Deus que é apenas misericordioso, Paulo diz em Efésios 2,4, mas Deus sendo rico, Ele é rico em misericórdia, o nosso Deus é rico em misericórdia, e Ele quer, Ele quer, compartilhar, essa riqueza dEle conosco, para que nós também sejamos ricos em misericórdia com o próximo, para que nós venhamos levar a misericórdia dEle, Ele já é rico, mas e nós somos filhos, Romanos diz o quê? Vós sois filhos de Deus Se sois filhos são herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Ou seja, tudo o que Ele tem é nosso Ou oh, a riqueza da misericórdia e da bondade de Deus Está sobre a nossa vida E nós devemos levá-la para frente Como igreja do Senhor Jesus Aí nós vamos parecer com Ele Aí nós vamos ser ricos Pessoas ricas de verdade Não a riqueza que muitas vezes é o desejo que o homem passa a vida inteira procurando e não acha, mas a riqueza do céu, Jesus fala em Mateus 6:19 o que, que Ele fala? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouro no céu... Onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam e nem minam Porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração Onde está o nosso coração nessa noite? Eu creio que eu tenho o privilégio de pastorear uma igreja De pessoas generosas, misericordiosas e parecidas com Jesus Que isso aqui é só um lembrete de Deus para nós Para nós não perdermos a nossa essência de Jesus por onde nós passarmos Amém irmãos, eu quero dar um aviso aqui aos irmãos, aguenta dois minutinhos em pé, tem aí eu, por gentileza Júnior, essa Miss Universo aqui, juntamente com as irmãs, culto especial né, outubro rosa aí, entre elas, chamadas para amar e servir, então a pastora Eulália Barreto vai estar tá aí, parece que ela de outro lugar, né, e a irmã Márcia, doutora Márcia, ela vai estar tá falando aí sobre a prevenção, né, do câncer, vai estar tá aí dando uma palavra poderosa, tá bom irmãos? A irmã Márcia é aquela uma do áudio do meu testemunho, tá bom? Hoje ela não está presente, mas semana passada ela estava aqui no culto, e ela vai estar tá aqui, dia 24, agenda aí, tá, cadê as mulheres de Deus? Cadê as mulheres cheias de do Espírito Santo? Olha, está muito fraco, hein? Cadê as mulheres cheias do Espírito Santo dessa igreja? Aí sim, ó, dia 24, vai estar tá tendo essa celebração, vai ter sorteio de bênção aí, vai ser demais, tá bom? Eu vou esperar só o lanchinho lá, vou cuidar do Lucas do final, tá bom irmãos? Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você, amém? Para você e a sua família, que a graça do Senhor... Que o poder do Altíssimo, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai, o amor do Filho, e do Espírito Santo te acompanhem onde você for, em nome de Jesus, amanhã às cinco da manhã, você tem um convite para estar aqui conosco, com da primícia, dar então, os primeiros horários para o Senhor, Fala, vamos levantar a mão para o céu assim, que nem vencedor, os vencedores, vamos falar que em Jesus nós somos mais que vencedores, um, dois, três e... Em Jesus somos mais que vencedores Deus abençoe uma semana muito abençoada para você E para sua família